0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Es la primera en graduarse de la universidad en su familia Así también, la primera en recibir una maestría y un doctorado Creció rodeada de estereotipos de género Intensificado durante su postulación Ingreso a la Uni Universidad donde más del 80% de los estudiantes son hombres las circunstancias que pasó no la milanaron, por el contrario, la fortalecieron para seguir adelante. Ingeniera sanitaria, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería. En 2011, ingresó a la escuela de posgrado de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, donde estudió la maestría en ecotoxicología. En 2014, inició un doctorado en la misma universidad, de la cual se graduó como doctora en química ambiental. En 2019, fue investigadora postdoctoral por dos años en la Universidad de California en Irvine, ha sido investigador en temas ambientales por más de 10 años en las universidades de Purdue, Harvard y UCI. Ha participado en exposiciones internacionales y ha obtenido varias becas en Perú y Estados Unidos, incluyendo el UC Chancellor's Postdoctoral Fellowship. Actualmente trabaja en el área de contaminantes emergentes en proyectos de investigación e innovación en la consultora internacional Jacobs Engineering. Hoy hablamos con Jenny Senovio. Hola, Jenny. Bienvenida a Granadía Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Ana. Gracias por la invitación. Gracias a ti por ser parte de Granadía Podcast, de este episodio en donde también vamos a hablar de cómo la estás rompiendo en Estados Unidos. Eh, comenzamos hablando justamente de los estereotipos de género, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes cómo es que marcaron tu vida académica en el Perú. Bueno, uh, te empiezo contando que
1: uh, yo vengo de una familia, um, digamos, disfuncional. O sea, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña eh, yo viví con mi padre y mis dos hermanos mayores, hombres. Entonces, debido a que dentro de mi familia, pues yo era la única mujer, tuve que asumir a veces uh, funciones de mujer, como lo dicen en Perú, que es aprender a cocinar. A mis 10 años tuve que aprender a cocinar y hacer ciertas este, eh, tareas domésticas. Comparado con mis hermanos, eh, o debido a que son hombres, pues su única función era estudiar. <risa> Eh, desde muy pequeña eh, siempre estuvo bastante marcado la, eh, los estereotipos de género eh, en mi vida. Luego cuando empecé a estudiar eh, preparándome para la universidad, eh, mi padre es, eh, estudió en la uni también. Él lamentablemente no pudo eh, terminar la universidad porque tuvo, no estuvo a nosotros, los dos tres hijos, y debido a la situación económica tuvo que dejar la universidad y empezar a, a trabajar. Él fue este, ingeniero electrónico y siempre a los tres nos ocultó mucho eh, la uni, nos, nos hablaba de la uni y siempre para él la mejor universidad era la uni. Entonces, a uh, todos, eh, desde mi hermano mayor, em, se preparó para ingresar a la uni, nos, mis otros dos hermanos, mi, mi hermano medio también. Y, y a mí también, yo tuve la, la suerte actually, de, de que mi papá pudo. Eh, solventarme la academia para poder prepararme a la universidad. Tú sabes muy bien que la educación en Perú, en los colegios estatales, pues no es la mejor o no es suficiente para poder postular a la universidad. Yo tuve la suerte de que mi papá pudo este, solventarme la academia y poder estudiar ahí. En la academia, eh, como era una academia eh, dirigida para ingresar a la universidad, para ingresar a la uni, ya te imaginarás que la mayoría eran hombres. Por supuesto. Eh, también. <ríe> Y en los salones, pues los mejores salones hay y B, las opciones más este, destacadas, eran pues menos de cinco mujeres en una clase de 50 por lo menos. Así que era bastante intimidante, bastante intimidante este, estar en una clase así. Uh, sobre todo porque estamos, eh, éramos todos adolescentes y pues no sé si, si habrás experimentado eso, pero... Uh, yo creo que la mayoría de mujeres que estudiábamos ahí eh, nos costaba mucho intervenir en clase porque sentías todos los comentarios positivos y negativos de los hombres. Era como si entraras, pues, no sé, a una cárcel, una mujer entrar en una cárcel de hombres y escuchabas palabras agradables, palabras no tan agradables, palabras a veces que hasta insultos este, a, a muchas de nosotras. Así que muchas mujeres... Eh, ni siquiera deseaban salir, a, a, a salir al salón para, porque se sentían intimidadas con tanto presión masculina en los salones. Muchas nos sentábamos incluso eh, muy, muy cerca de la puerta para evitar de que este, wow, sentir esta, esta presión por parte uh -huh. este, de los adolescentes. Y lo lamentable es que, que realmente yo sentía era de que los profesores en vez de evitar o, o tratar de, este, eh, de menorar esta, este tipo de gozo de, de, de los adolescentes pues lo, lo promovían y, y muchos de ellos incluso pues no lo tomaban en cuenta como las eh, adolescentes se podrían sentir claro. eh, yo creo que eso interfiere mucho en, en, las, en las adolescentes porque si estás ahí en, la, en un instituto para tratar de estudiar el hecho de que tener personas a tu lado eh, eh, diciendo palabras que tú no estás pidiendo que te la diga, creo que te genera un, eh, mucha ansiedad, mucho... Obviamente. Eh, no, no te permite realmente desarrollarte como tú deberías. Y, 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 y afecta a todos. Y es algo que yo he vivido mucho, y eso no soy la única, muchas mujeres en Perú y sobre todo en, en digamos que en carreras donde más hemos visto este, la presencia de hombres, lo ha sentido. Uh -huh. Igual cuando ingresé a la universidad... Este, Uh, en, mi, en la uni, pues, en ciertas carreras ingresaba una, una mujer por año, o a veces ninguna. Eh, ciencias, eh, electrónica o mecánica, era, este, prácticamente las mujeres les daban la, la llave del baño porque eran muy poquitas las que estaban ahí. Wow. Eh, yo tuve la suerte que en mi carrera al menos ingresamos 5 de 30, era como el 15% pues, aproximadamente al año ingresaba. Había un mayor número de mujeres. Pero aún así, uh, yo no sé si tú has escuchado hace poco un profesor de la uni que es, eh, se expresó de manera discriminatoria con algunos estudiantes, uh -huh. pues eso era bastante usual en la uni. Sí, claro. eh, la, es muy lamentable, pero es algo bastante usual haber escuchado algún tipo de discriminación, ya sea por que eres mujer o porque eres de provincias. Era, es muy común escuchar Ahora realmente se, se, se nota o se siente porque existen las redes sociales y ahora las clases son en Zoom, entonces los, profes, los estudiantes pueden grabar a los profesores y mm. mostrar realmente claro. cuál es la actividad. En mis tiempos no, nosotros este, no podíamos decir nada porque simplemente los profesores eh, se podría decir que tenían la razón y, mm -hmm. y a pesar de que te molestaba o te incomodaba el tipo de comentarios o bromas que ellos, los profesores creían que eran bromas, este, pues no podías hacer nada, ¿no? Porque no, por más que te quejabas, simplemente eh, las cosas no cambiaban. Realmente yo siento de que ahora es bastante importante eh, que la gente esté eh, denunciando para, que, para evitar de que esos profesores realmente bajen ese, ese tono, porque incomodan a las personas que están dentro de ese aula, que no han venido a escuchar ese tipo de comentarios, sino que han venido a aprender. Y, y yo creo que este, las redes sociales
0: evitar que esto esto pare. Es totalmente de acuerdo contigo Jenny, me tomo la libertad de que si alguien que está escuchando este episodio ha sido acosada, maltratada, insultada discriminada en sus clases o en su centro laboral, o en donde esté que se pueda comunicar con Granadía Podcast porque el clamor de Jenny es el clamor de muchas de nosotras las peruanas que estamos dentro y fuera del país porque tenemos que ponerle un par eso también no es posible que sigamos en lo mismo, ¿no? y yo creo que es, lo hemos visto con este profesor hace poco que fue denunciada en redes sociales y escucharte a ti, y saber que hay otras mujeres que de pronto no lo dicen por miedo al qué va a pasar si es que lo denuncio, ¿no?
1: Claro, sobre todo porque en, en esa etapa eres una adolescente, ¿no? Estás en uh -huh. la universidad, estás en tus 16, 17 años, sientes de que no te van a escuchar porque él es el profesor, tiene más autoridad en la universidad, pues tu voz no va a ser escuchada. Creo que es importante de que todos denunciemos ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final todos, lo único que buscamos es salir adelante y estudiar. No, no 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 ser este, discriminada o, o discriminado como te digo no 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 solo así no solo as o oh, racismo o discriminaciones hacia las mujeres también a, a personas de, eh, de provincia y, y lo, lo cual me parece tan absurdo la mayoría de las personas que estudiamos o los estudiantes de, de la uni eh, o somos o son provincianos o somos de padres provincianos mis padres son de provincia los, los, muchos de los profesores ahí son
0: provisiones y, y es increíble que, que existe ese tipo de discriminación realmente Exacto, totalmente de acuerdo y, y, y tenemos que todos los que estamos escuchando y los que somos parte de esto, pues poner un granito para detener esto, ¿no? Poner un granito de esfuerzo, hacer las denuncias necesarias, hablar que hay como lo decías, ¿no? Las redes sociales son un buen canal para hacer visible las cosas ¿no? Y que no queden enterradas en, en, en yo le dije, él me dijo y nadie resolvió el problema, pues, ¿no? Y, y justamente lo que hablabas de los estudios, que es algo muy importante, eh, me gustaría que nos cuentes justamente tu experiencia internacional, que fue en Estados Unidos, ¿no? Primero fuiste como turista, como a veces muchos vamos, ¿no? Vamos a conocer, a turistear a ver qué onda que hay por ahí. Pero la curiosidad te, te llevó a que hagas tu maestría. No o sé sea, que me gustaría que nos cuentes cuál fue el proceso, cómo fue que terminaste haciendo la maestría por allá. Sí,
1: uh, como te mencionaba, yo fui como turista. Eh, cuando acabé la universidad... Eh como la mayoría en, en, de mi graduación, pues buscamos un trabajo, yo empecé a trabajar en Alicor, empecé como, este, uh, como uh, practicante, y luego ascendí a asistente, entonces justo cuando tenía un trabajo seguro, este, estable, eh, me a Estados Unidos eh, como turista, en ese entonces mi, eh, mi, mi, mi pareja estaba este, empezando a estudiar su eh, doctorado, en la Universidad de Purdue. Entonces yo fui a visitarlo este, por unos meses, eh, y mientras lo visitaba, porque también tenía que ir a la universidad a estudiar, eh, entró la curiosidad eh, de, de ver cuán diferentes eran las clases en, en Perú, uh -huh. eh, con los cursos acá, cómo era la educación. Entonces solicité a una profesora, mandé muchos emails a muchos profesores en mi área. Eh, para que me permitan este, ingresar a su clase, para, solo para atender la clase también, ¿no? porque no, como, como turista no puedo claro. estudiar ni trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, su clase me interesó mucho. Era una clase, me acuerdo, de tratamiento de aguas y, y residuales. Eh, me impresionó mucho la clase, me impresionó mucho sobre todo este, las tecnologías y, y, que ella este, que, que explicaba porque eran, pues, tecnologías o, o, o temas que habían sido publicados semanas pasadas, cuando mira, muchas veces en Perú, pues, estudiaba clases de 20, 30 años atrás, ¿no? Entonces, este, me, me llamó mucho la atención. Una vez que este, sentí de que, bueno, me interesaría estudiar acá en Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos no era mi, mi target, era Europa, eh, so, solamente porque... Eh, eh, en la uni, había, estaba justo el convenio entre, con Francia. Entonces, había uh -huh. becas para estudiantes de la uni viajar a, a, a Francia. Eh, y siempre había escuchado que estudiar en Estados Unidos era muy caro, que era, muy, vale. era casi imposible poder financiarte tus estudios ahí. Entonces, este, empecé a buscar formas como, como, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué requisitos necesito uh -huh. para ingresar? Entonces, dentro de los requisitos, era pues cartas de recomendación, era tomar un examen que realmente no era difícil. Gente, es como un razonamiento matemático. La parte verbal no era tan importante eh, para el área que yo iba a postular. Uh -huh. Pero la parte eh, matemática sí que no era tan difícil. Uh, pero necesitaba este, sobre todo cartas de recomendación eh, para lograr este, obtener un financiamiento. Uh -huh. Entonces, como yo en Perú no había hecho nada de investigación, uh -huh. eh, y para cartas de recomendación necesito tener... Eh, resaltar entre todos los postulantes. La mayoría de postulantes pues, son este, asiáticos con notas excelentes, eh, con experiencia en investigación, algunos con publicaciones. Entonces yo venía de la uni, donde el promedio pues, de calificaciones es como un 15, donde prácticamente si lo trasladas tu tus notas es una BC, acá al, al <ríe> claro. tema Ajá. de ¿no? la claro no era para nada atractiva para ningún profesor. Uh -huh. Entonces necesitaba lograr eh, unas cartas de recomendación que eh, llame la atención, sobre todo. Claro. acá en Estados Unidos, o al menos en la universidad, que le pusieron, las cartas de recomendación eran muy importantes. Uh -huh. eh, empecé a, por eso a trabajar como voluntaria en laboratorios. Mandé muchos emails a muchos profesores, algunos obviamente me decían no, eh, pero tuve la suerte de que dos profesoras me dijeron sí, que podía trabajar voluntariamente. Voluntariamente significa sin salario, claro. simplemente trabajar gratis, ¿no? uh -huh. Este, trabajé gratis para dos profesoras, una de ellas era chilena, que fue pues, un soporte genial, ella era este, una profesora titular en el área de cotopsicología, y la otra era una profesora americana eh, en el área de remediación ambiental, entonces eran áreas completamente diferentes, pero trabajaba para ambas, este, trabajé con ellas por seis meses, eh, y este, gratis, y y después de ese periodo, pues, obtuve financiamiento de las dos. Las dos me ofrecieron financiarme los estudios, wow. que le llaman el Array el Research Assistant. So, ellas me ofrecieron este, poder estudiar y pagar uh -huh. los estudios. Entonces, como el área de, de cada una era diferente, pero las dos me atraían bastante. Una era y la otra era y mental Decidí empezar mis estudios de maestría con una de ellas, con la chilena, que es este, la doctora Marisol Sepúlveda. Eh, con ella hice mi, uh, mi maestría, con tesis, ella financió mi, toda mi carrera. Y tú sabes que acá este, el financiamiento no es solo que te pagan la matrícula, los estudios, sino también te dan un salario, uh -huh. que es suficiente para vivir en la universidad, tus gastos, es suficiente para vivir y, y aparte pagan tus estudios. Así que es realmente como, oh, es como un trabajo, uh -huh. como un trabajo normal y al mismo tiempo estudiando. Eh, por eso, por ese periodo estudié con ella y luego cuando terminé mi maestría... Eh, seguí mi doctorado con la otra profesora que me había ofrecido financiamiento. Eh, ella, ella era eh, la directora del programa que estudié, y, mm. y para ingresar, ellas, las dos me dieron una carta de recomendación, la cual me ayudó realmente a ingresar. Eh, debido a, a que realice investigación con ellas, fue realmente la razón que ingresé, porque, como te digo, mis notas trasladadas al sistema americano no eran atractivas, no tenían, <risa> no tenían experiencia en investigación. Y para postular a una, un doctorado, pues al menos necesitas tener algo de experiencia en investigación claro. para que un profesor realmente te llame la atención y pueda financiar. Uh -huh. Entonces, este, así fue mi experiencia. Este, logré estudiar eh, mi maestría y mi doctorado, subvencionada completamente durante mis estudios. Eh, hubo un año que me quedé sin financiamiento uh, en el doctorado, pero este... Justo en Perú, en esa época, empezaron a dar becas a uh -huh. peruanos estudiando en el extranjero, sosotrado. entonces obtuve una beca de Perú por un año que completó el periodo de mi PhD eh, y, me, y me ayudó a, a terminarlo este, debido al financiamiento que tuve de Perú.
0: Perfecto, es importante justamente lo que mencionas, ¿no? que uno, lo de las cartas de recomendación que a veces... Uno cree que no es importante, ¿no? Y dicen, eh, no importa, pero esto del tema de las relaciones, el tema de trabajar con otros profesores, ¿no es cierto? De estar ahí, no ser el sobón tampoco, ¿no? Pero estar ahí, ¿no? Haciendo las prácticas, el voluntariado, vienen que puedes apoyar, que sirve, ¿no? Para ese tema de los financiamientos, para ese tema de, de la maestría, del doctorado. Y me gustaría hablar un poco eh, de la parte de la vida del latino eh, en Estados Unidos, ¿no? Porque de hecho que entre Perú y Estados Unidos... Si bien hay una gran población latina peruana, sobre todo en Estados Unidos, de hecho que deben haber choques culturales, eh, y me gustaría que nos cuentes un poco sobre eso, ¿no?
1: Sí hay choques culturales, recuerdo la primera vez que este, cuando llegué a Estados Unidos, eh, mi, mi pareja me presentó a una, una amiga, eh, y pues yo la recién llegada a Estados Unidos pues la saludé con un beso, en la mejilla, no? Como se acostumbra en Perú. Sí. Y, y pues la persona que a la que saludé se quedó muy extrañada, como que asustada, ¿qué estás haciendo? ¿no? <risa> Porque usualmente acá, si, si a lo mucho llegas a abrazar llegas una no, es una tienes una familiaridad tienes una sí. O muy otra manera es simplemente pues un saludo de mano o simplemente un hola, ¿no? De, de, uh -huh. no, 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 entre personas, realmente. Es bastante no, eh, no, saludos. Uh -huh. Este, y eso pues lo aprendí, <risa> lo aprendí gracias a, a, al error que cometí la primera vez que este, conocí a una, a una americana. Eso este, yo creo que es lo, lo que nos chocó, me chocó más a mí. Yo creo que conozco a muchos amigos que les chocó mucho más vivir en, en, en Estados Unidos que a mí. Yo creo que en mi caso fue menos, eh, la experiencia no fue tan tan fuerte debido a que eh, estaba con pareja entonces éramos al menos dos que convivíamos juntos si tú estás acá solo eh, y no tienes una comunidad latina cerca te choca porque la mayoría de los americanos son un poco fríos eh, cuando llegamos acá pues este no sé la mayoría de latinos nos encanta salir a bailar salir a uh -huh. y acá eh, en Purdue es un pueblo bien pequeño <ríe> está casi en el medio de la nada estaba a una hora y media de Indianápolis a como a tres horas de Chicago, que son ciudades grandes. Pero Purdue en sí es prácticamente solo en la universidad. Y había este, discotecas, pero este, usualmente... Eh, eh, del, no, no, no discotecas de Latino, eran discotecas para todos. Claro. Este, y la comunidad latina era pequeña, porque la mayoría eran asi asiáticos. Había, la mayor población de los, de los estudiantes de Purdue son asiáticos. Eh, pero la comunidad latina, pues... Siempre tratamos de juntarnos con la comunidad latina. Peruanos eran muy poquitos o sea, Había una comunidad de peruanos que eran 5 o 6 de uh -huh. todos los que estábamos estudiando ahí. Más que nada había un, una gran población de colombianos. Eh, en esa fecha, cuando estuvimos estudiando, Purdue eh, hizo un convenio con, eh, con Colombia y mandaron muchos estudiantes, y, 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 y no solo estudiantes este, para que hagan su doctorado ahí, sino también estudiantes para que realicen investigación en Purdue un periodo solo de tres meses. Fue un convenio con Colombia, actual Colombia, fue que pagó, este, el gobierno colombiano pagó a estos chicos para que vayan a hacer, a hacer investigación. Uh -huh. eh, eh, y fue una, una comunidad muy grande. Entonces, como peruanos, como nuestra comunidad era muy pequeña, entonces tratábamos de juntarnos con otros latinos para <ríe> claro. tratar de sentir el calor, uh -huh. ¿no? el calor latino, que, que definitivamente es muy diferente a vivir este, acá en el extranjero solo, pero... Siempre hay, ¿no? Siempre hay este, comunidades
0: pequeñas de diferentes eh, países con las que puedes juntarte. Sí, es importante, es importante, como lo conversamos antes de empezar la grabación, que los latinos pues somos bien, bien calurosos, bien amorosos, y necesitamos eso, pues, porque si no, se siente raro, ¿no? Necesitamos, creo sí. que nos alimentamos mutuamente del cariño del otro para seguir creciendo en amorcito y en, en cariño, eso es... Eso es cierto, sí, pero ¿no? como te digo, la, la comunidad, si,
1: si tratas de buscar solo comunidad peruana, es muy difícil, porque somos Sí, muy claro, después no,
0: pues te decía latinos, ¿no? Entonces entre latinos sí, nos sí. vamos dando amor para seguir, seguir como plantitas creciendo, porque si no, nos secamos, si, si no hay el, el, el cariño latino.
1: Sí, y, y lo bueno es que la, todas las universidades en general tienen como eh, sus fechas eh, donde tratan de promover eh, la, la cultura latina, ¿no? Nosotros me acuerdo que todos, este, había un, un, un International Center donde eh, había una fecha específica donde cocinábamos comida latina de diferentes países y nos ayudaban a, inter, a, a conectarnos con diferentes este, culturas, ¿no? Era, era okay. bastante bonito. Porque, este, es muy interesante, eso Sí, porque ayudaba no solo a acercarte entre latinos, sino también a acercar a los americanos que conozcan nuestra cultura. Claro, claro también. Claro. Eh, porque no solo este, mostrábamos nuestra comida, a veces mostrábamos también nuestro arte. Y, y, y creo que nos ayudaba mucho a, a no sentirnos tan lejos, ¿no? Porque estás ahí interactuando con otra gente y, y hablando de tu país. Te hace sentir como que no estoy tan lejos de Perú. <ríe> porque realmente Perú se extraña. Se extraña sí, cuando sí. estás en extranjero. extrañas mucho tu país. Como me, hablábamos antes, este, a veces las personas piensan de que vivir afuera es fácil, pero realmente es difícil porque estás solo este, en, en un país nuevo, haciendo nuevos amigos. La verdad yo creo que hemos tenido mucha suerte este, de las personas que hemos conocido, a pesar de que sí, los americanos no son tan cálidos como los, este, los latinos. Hemos tenido amigos muy, muy, muy americanos, muy amables, hemos, hemos siempre estado este, rodeados de gente bastante comprensiva, que, que nos ha brindado el apoyo en todo momento. Eh, nosotros tenemos una familia grande <ríe> acá en Estados Unidos y siempre hemos sentido el calor a pesar que no es como latino, pero siempre vamos a sentir el calor de los americanos hacia nuestra familia. Yo creo que eso es es tener suerte de, sí, de por tener, supuesto,
0: de ¿no? <ríe> buena a nuestro lado. Eso es excelente, y hablando de familia, porque esa es una pregunta muy importante, eh, sobre todo cuando uno, o sea, cuando una es mujer, ¿no? Y quiere deporte emigrar, y se si voy a hacer mi maestría, mi doctorado, fuera, ¿no? Viene la pregunta que de pronto te la haces tú mismo, te la hace tu familia, es, oye, ¿y los hijos para cuándo? ¿No es cierto? Y este, ¿no? Y en vez del anillo, ¿para cuándo? Es, ¿y los hijos para cuándo? Entonces... Eh, yo sé que tú has criado a tus hijos ¿no cierto? durante la maestría y el doctorado, si no me equivoco, eh, y qué, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque yo, por ejemplo, ahorita estoy terminando de escribir mi tesis de la maestría y pienso el próximo año eh, ver si postulo un doctorado y digo, bueno, un doctorado dura como cuatro años. ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa si en el proceso oh, ¿no es cierto? llega el bebé número uno, ¿no es cierto? Y luego a veces a mi esposo no crece que no puedo poder trabajar el doctorado y el bebé y eso que el otro, pero luego conozco mujeres como tú, peruanas como tú, ¿no es cierto? Que, que, que lo han logrado. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la clave, no? Por favor, revelen el secreto. Entonces, ¿cuáles son esos consejos prácticos, ¿no es cierto? O, o cómo, cómo lo has hecho tú, ¿no? Para, para hacer crecer la familia durante tus estudios. Sí, lo primero que, que,
1: que eh, es importante saber es que nunca hay un tiempo ideal. Uh -huh. Siempre que te pones a pensar, lo voy a, uno dice, lo voy a, voy a esperar hasta que termine mi maestría. Y luego decides cuando terminas la maestría, oh, voy a empezar mi doctorado. Entonces vamos a esperar hasta que termine mi doctorado. Entonces, Pero la verdad es que cada vez que pasa el tiempo y en tu carrera profesional vas escalando y vas a volviéndote más ocupada, más ocupada, más ocupada. Y realmente no, no hay un momento. Si, si te pones a pensar y de tratar de buscar el momento específico o ideal donde tú puedas dedicarle 100% de tu tiempo a, a, a tu hijo, es casi imposible. Porque si tú también quieres crecer profesional, tienes que tratar de llevar los dos puntos a la vez. Y tratar de buscar el balance, diría yo. En uh -huh. mi caso, eh, yo salí embarazada... Sí la escogimos, escogimos la, 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 la fecha más cercana, eh, que fue durante mi escritura de tesis, porque era el momento donde yo podía estar en casa escribiendo tesis y estar cerca a, a mi bebé. Entonces mi primera hija, que ahorita tiene ya ocho años, este, la tuve justamente cuando terminé toda la parte experimental eh, este, de mi maestría. Obviamente está embarazada y todavía sigue haciendo experimentos, pero justo encajó cuando ya había acabado toda la parte experimental y ella había nacido. Entonces, eh, dediqué mi tiempo de escribir mi tesis en casa y con ella este, al lado, ¿no? Este, fue difícil, no te voy a decir que fue fácil, uh, muchas noches en desvelo, no solo por criar al bebé, pero también por uh, escribir una tesis. Eh, y vivir en el extranjero lo, lo complica más, porque no tienes a, no puedes llamar a un familiar y e puedes ayudarme, ¿no? Exacto. <risas> Exacto. Este, pero eh, en ese entonces mi, mi esposo también estaba este, estudiando. Entonces, entre los dos, creo que somos un buen equipo y tratamos de, este, hemos tratado de ayudarnos en toda nuestra carrera. Este, cuando necesitaba yo eh, trabajar horas extra, él cuidaba la bebé o, o viceversa, ¿no? Cuando él necesitaba tiempo extra, yo también me quedaba con la bebé. So, eh, eh, como te digo, no hay un momento específico. Yo creo que es simplemente cuando tú sientes que quieres tener un, un, un hijo, yo creo que es, es ahí el momento. Porque si piensas solo en tu carrera profesional, no va a haber, porque cada vez vas a ir creciendo más. Y uh -huh. al momento que creces, también va a crecer tus, tus tareas, también va a crecer tu, claro. su, tu nivel de, que tienes que gastar en tiempo en tu profesión. Eh, fue difícil, pero no, no, no fue imposible, ¿no? Luego, para mi segundo hijo, vino justamente en la, casi en el mismo tiempo, justo para escribir mi tesis de doctorado entonces mi segundo hijo lo tuve este, cuando había acabado también mi, mi, mi parte experimental de, de mi investigación de, de doctorado y, y, y lo tenía en casa mientras que yo iba avanzando con mi tesis. Muchas veces, muchos amigos me decían, wow, qué difícil es de doctorado, qué me siento tan cansado, no sé, quiero, quiero renunciar, y <risa> siempre me decía, adición de un hijo, <risa> imagínate cuán difícil debe ser, claro. pero, no, pero las cosas no son imposibles, lo único que Tienes que tratar de uh, manejar tu tiempo mejor, uh -huh. evitar, eh, tal vez, eh, gastar menos tiempo, no sé, eh, eh, dedicarle menos tiempo a ciertas cosas, y dedicarse más, a, 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 en este caso, ya a tu hijo, y, uh -huh. y, 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 y a tener un balance. Yo creo que este, nuestros hijos, si bien ha sido mucho más difícil este, estudiar o trabajar, nos han ayudado muchísimo para mantener nuestra salud mental, porque el doctorado o la maestría, son difíciles.
0: Uh -huh. Te
1: cansa mentalmente porque es crear conocimiento. Entonces, el trabajo constante te llega a cansar. En cambio, nuestros hijos eran como que nos escape de este mundo científico y, 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 y ellos nos llevaban a otro mundo, ¿no? al mundo del juego, al mundo, o, o por, por ellos teníamos que irnos de viaje. Seguro que si nuestros hijos no hubieran estado acá, tal vez ni siquiera tomaban vacaciones pero por nuestros hijos nos íbamos de vacaciones, nos olvidábamos por completo de la investigación, al menos por unas horas o por una semana. Este, eh, ellos eran realmente, nos servían como nuestro escape de, de olvidarnos del doctorado, la maestría, de olvidarnos de, de todo lo que hacíamos, solo nos dedicábamos pues, a jugar como niños como ellos. O sea, yo realmente creo que sí fue difícil, pero este, nos ayudó para mantenernos emocionalmente bien.
0: Es importante, es importante la salud mental, porque si, si es, es un gran aporte de tus hijos a tu vida, que te hayan mantenido la salud mental a tope, es excelente. Sí, es excelente. y, 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 y durante,
1: durante el COVID, el año pasado, es, bueno no, ella nació este año, tuve mi tercera hija, este año en febrero nació justo... En medio de este caos de, ¿no? de, de COVID, eh, cuando la universidad estaba cerrada, hubo, hubo un caos total, las guarderías cerradas, los colegios cerrados. Fue bastante difícil para mi esposo y para mí. Mi esposo es este profesor uh -huh. eh, eh, en UCI, entonces este, hemos tratado de balancear nuestro tiempo. Él trabajaba en las noches, yo, traba, yo me iba a trabajar de 6 de la mañana hasta la 1 para este, luego quedarme en las tardes con mis hijos porque no había guardería, no había colegio, claro. ¿no? y él se iba a trabajar luego en las tardes hasta en la las noches. Yo creo que eh, es un trabajo en equipo. Si tú, si tú puedes conversar perfectamente con tu pareja y ver cómo balancear el tiempo que los dos necesitan para trabajar o estudiar, este, es posible, es posible manten, mantener una familia este, durante tus estudios también.
0: Excelente, excelente. Ya escucharon todos el testimonio de Jenny. Entonces, es posible combinar la maternidad con los estudios, que es importante, porque eso también es, es otro campo donde le está rompiendo entonces la maternidad. <risa> <risa> que es importante <risa> también. Entonces, tres ustedes tesis, son sus pequeñas tesis ahí, sus tesitas. <risa> sí, uno, uno en cada estado. ella a veces mi está. mayor
1: nació en Indiana, mi hijo, el segundo nació en Boston y la tercera nació en
0: California. Ay, a veces todavía en diferentes estados y todo o sea, está buena en la combinación. Y hablando entonces de educación y que son tus pequeñas tesitas, ¿cuáles fueron tus temas de investigación? Terminemos con esta pregunta tan importante, pero por favor en un idioma que los no científicas podamos entender. Uh, yo trabajo en remediación ambiental y yeah. eh, en el doctorado
1: este, buscaba técnicas que pudieran eh, remover contaminantes del ambiente. Okay. Mi trabajo de doctorado fue específico para remover un químico que es bastante resistente, eh, es posible que no hayas escuchado hablar de él, pero este químico está en todos lados, este, en to muchos productos comerciales, se llama eh, PFAS o uh, Perforal químicos, que son eh, químicos muy resistentes, okay. que no se degradan okay. fácilmente, y son similares al de es eh, donde los mm. us usan, los usan este... Eh, sus propiedades son bastante peculiares, son bastante resistentes al, a cualquier tipo de degradación y por eso que son usados. Son usados en cosméticos, son usados en ropa, uh -huh. son usados eh, este, en textiles, en alfombras, eh, eh, en productos este, como en, de, de consumo humano eh, y, y por eso se han encontrado altas concentraciones. En Estados Unidos es un, es, es un tema muy, uh, muy importante actualmente porque las concentraciones de estos químicos que se creen que son cancerígenos, este, eh, son muy altas y se han encontrado en los seres humanos y también en niños. Entonces nuestra, mi proyecto era buscar químicos, que puede, eh, sorry, eh, tecnologías que puedan degradarlos, eh, debido a que no existe actualmente ninguna. Eh, yo trabajaba con nanopartículas, uh, usaba nanopartículas para tratar de generar uh, degradación de estos químicos. Uh, y eso fue para mi, mi tesis de doctorado. Eh, y durante mi tesis de, bueno, no tesis, mi proyecto de eh, postdoctorado, trabajé eh, buscando, estudiando la interacción de estos químicos, también de químicos emergentes, con, o, eh, entre químicos emergentes. Por ejemplo, estudiaba la interacción entre estos químicos que te mencionaba, que son PIFAS, con uh, otro tipo de eh, químico, eh, de contaminantes emergentes, como son los microplásticos. Los microplásticos que están eh, presentes también en, en, en diferentes partes del ambiente, ¿no? En diferentes, este, eh, en diferentes estados del agua, en, en aguas subterráneas, en el mar, eh, a altas concentraciones. Entonces, mi estudio era ver cómo estos químicos trabajaban en conjunto
0: para acumularse en, en, en diferentes organismos. Interesante, muy interesante. Pues creo que podemos leer ¿no? la investigación, digo, ¿no? Para hacer nuestra tarea y entender más a profundidad Claro, uh, uh, sí, mis publicaciones están, este,
1: eh, tengo una website, ahí eh, pueden encontrar mis publicaciones si, si las desean este, y aún estoy terminando algunas otras publicaciones, eh, recién he terminado eh, de trabajar como postdoc el mes pasado ahorita estoy ya en una compañía, eh, trabajando en una compañía en otros temas ambientales, más que nada aplicativo
0: Interesante, muy interesante Jenny, muchísimas gracias por estar con, conmigo y con nosotras en Granadilla Podcast por contar nuestra historia eh, por compartir tu experiencia de cómo la estás rompiendo en Estados Unidos en los estudios, en el trabajo y en la maternidad
1: Muchas gracias por la invitación realmente como te mencionaba creo que tu trabajo es bastante importante es importante que muchas mujeres se den cuenta de que hay otras mujeres que han podido vencer ciertas barreras, hay barreras que muchas tenemos y, y que se pueden vencer, pueden, podemos seguir saliendo adelante
0: y, y esa es la idea de este podcast, como te mencionabas. Muchísimas gracias, Jenny, por tus palabras y por el apoyo y pues por más peruanas rompiéndola en el extranjero. Muchas gracias. Gracias por seguir escuchando La Nadia Podcast. Por favor, no te olvides de suscribirte en Spotify para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y seguirme en Instagram para conocer a más peruanas rompiéndola en el extranjero. La podcast. podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.